1: שבת שלום וחנוכה שמח לכולכם. אז מה, תגידו, אתם מכינים עכשיו דגים בשבת? או שאולי כבר הכנתם? כן? עכשיו שתיים וחמישה, שבת נכנסת, זה עוד איזה שעתיים ורבע, משהו כזה. דג בתנור ובמחבת, ברוטב, בכל מצב. דייג אוהב דגים. ולנו יש דגי ים בזכות הדייגים שיוצאים ללוויאם בכל מזג אוויר וחוזרים עם שלל של דגים טריים. בשבוע שעבר יצא לי לעשות ביקור קצר בסלוניקי שביוון, עיר נמל ודייגים. לפני השואה רוב תושבי סלוניקי היו יהודים ורבים מהם עסקו בדייג. אז ככה אחרי הביקור בסלוניקי מצאתי את עצמי השבוע מזמזם לעצמי שיר הדייגים, ומפה לשם דבר גורר דבר. והנה יצא לנו תוכנית עם שיר הדייגים, ואנחנו נפתח עם אחד מהיפים שבהם, בקצב של סירת דייגים קטנה, שיוצאת עם עלות השחר, או בין הערביים, אל הים הכחול. ארז הלוי, הדייגים
2: Take me with you I went away from you And she came to you from your head
1: הדייגים יצאו להם לים מאז ומעולם. כבר בעולם העתיק יש עדויות על כך שבני האדם עסקו בדייג, ודייגים מוזכרים בתנ״ך. הנביא ישעיהו אומר, ואנו הדייגים ואבלו כל משליכי ביעור חכה, ופורסם מכמורת על פני מים, אומללו. בירושלים היה שוק דגים שמוזכר בספר של הנביא צפניה, והיה ביום ההוא נאום השם קול צעקה משער הדגים. גם בספר נחמיה ובספר דברי הימים מוזכר השער הזה, שער הדגים. ונחמיה גם מספר על תושבי צור שסחרו בדגים בירושלים, והצורים ישבו בה, מביאים דג וכל מחר. שפט זבולון ישב לחוף ימים והיה כנראה גם עוסק בדיג. יש לא מעט אזכורים בתנ״ך לדגים ודיג כמשל על קשר בין אדם לאלוהיו. כך בספר חבקוק: ותעשה אדם כדגי הים, כרמס לא מושל בו, כולו בחכה העלה. יגררו בחרמו ויאספהו במכמרתו. יחזקאל אומר, כה אמר השם אלוהים, ופרסתי עליך את רשתי בקהל עמים רבים. וקהלת אומר, גם לא ידע האדם את עיתו. כדגים שנאחזים במצודה רעה וכציפורים האחוזות בפח. התלמוד הבבלי אומר שאסור לדייג לפרוס רשת ולהעמיד את סרט הדייגים שלו בשטח שחברו הדיג כבר עומד. כי זה, כן, זה יכול להיגמר במכות. ועוד אומרת הגמרא שלשבט נפתלי הייתה זכות בלעדית לדוג בים של טבריה, כי הוא, הים של טבריה, הכינרת, היא בשטחו ובנחלתו של שבט נפתלי. בתלמוד הירושלמי כתוב שדייגי טבריה נהגו שלא לעבוד בחול המועד אה, עם רשתות. אולם כדי שלא יחסרו דגים בחג, הם היו דגים לסעודות חול המועד של חוגגי החג רק בעזרת חכה, אבל לא ברשת. בברית החדשה אנחנו מוצאים כתוב ויהי בהתהלכו על יד ים הגליל וירו והנה שני אנשים אחים שמעון הנקרא פטרוס ואנדריי אחיו משליכים את סודה בים כי דייגים הם ויאמר אליהם לכו אחריי ואשמכם לדייגי אנשים ויעזבו מהרה את המכמורות וילכו אחריו <עוד> ואלה הם המופרים <עוד> שיר הדייג <עוד>
3: ne mas Dayme Veallah Dayşe Veallah Day in <laughs> elerá בין שברי גלים, סירתו מתטלטלת בדל. ערפינים מתפשטים על גלי הים, מכעסים סירתו של דייג. ערפינים מתפשטים על גלי הים, מכעסים סירתו של דייג. Dayak ha-tom, alay <laughs> b'itah
4: Shuv ho-lach <laughs> ha-ma, b'n'ar-pilim
3: Ham-achar, k'ar-e-gobah, dayak y'n-ze-l-hak-rob Im-ash-hek ha-ma-evak, im-ha-yab הלך על סירות דייגים שבים וירח מעל את אורו שלח על סירות דייגים
1: שבים. השיר הזה, שיר הדייג של האופרים, את המילים כתב אורי שרון והלחן הוא של שמולי קראוס. העמים הקדומים האמינו שהים הוא משכן של רוחות טובות ורעות ושל הדגים יש נשמה ורגשות בהם צריך להתחשב. על מנת להצליח בדי, כך הם האמינו, יש לפייס את הרוחות הרעות ולזכות בתמיכתן של הרוחות הטובות. אז הנה צרור מנהגים אה, לתועלת אלה שיוצאים לדוג של עמים שונים ומשונים זה נגד העין הרעה של הדג. אז תדעו לכם שבסקוטלנד נוהגת אשת הדייג לזרוק מטאטא אחרי בעלה כשהוא יוצא לים. למה? אולי כדי לומר שעכשיו היא כבר לא מכשפה? לא יודע. ובסקוטלנד הם גם שורפים רשת כקורבן לפייס את הרוח הרעה. באסטוניה סבורים כי ריב במשפחה מביא מזל טוב ללכידת דגים, אז הם הולכים מכות כנראה לפני שהם יוצאים לים. דייגים רבים באירופה הקדומה היו נוהגים להשתמש ביריקות כאבצעי להביא מזל טוב, היו נוהגים לרוק על החכה. וואלה, ממש רוקנדרול. Uh, סימן רע לפגוש אישה בדרך להפלגה, ויש מקומות שהאישה רואה דייגים, אז היא מפנה את גבה אליהם. יש אומרים שאסור לשרוק בסירה. הדייג הערבי לא ייכנס לסירה עם נעליים. דייג יוגוסלבי לא ינסה להעריך את כמות הדגים שדג לפני תום יום העבודה. במרוקו נוהגים לשחוט טייש, להטיל אותו לים, בסנגל מקריבים בתחילת עונות הדייג מנחות אל הים, לאל הים. בקליפורניה נהגו האינדיאנים לרקוד לסלומון, ריקוד הסלומון. המאורים נוהגים להשליך את הדג הראשון שלכדו בחזרה לים על מנת שיספר לחברים שלו על היחס הטוב שקיבל. אומר להם, וואלה, דווקא הם נחמדים, נחמדים, כדאי לכם, ואז, וואלה, אכלו אותה. בצפון צרפת שופחים על הרשת יין. הפרסים לא נוהגים כך, מחמת הבזבוז, מה, לא חבל? דייגים ערבים, כך שמעתי, נוהגים לשחוט כבש ולהגיר את דמו לים, דייגים פרוטסטנטים חונכים סירה בבקבוק יין, ודייגים רמתגנים שדגים באגם של הפארק הלאומי נוהגים לצרף לפיתיון החכה חתיכת -חת חציל ממנת הסביח שלהם. אז מה קרה לחלומו של הדייג? שואל ג'ון מרטין, What happened to the fishermen? Dream, ואני הייתי איתו בנמל יפו ושאלנו את השאלה הזאת מול סירות הדייגים ג'ון מרטין אני רוצה לקרוא לכם עכשיו קטע שמצאתי ביומנו של חזקאל צבי קלצל שביקר בסלוניקי בראשית המאה ה-20 והוא אומר שמבין 120 אלף תושבי העיר, שזה כמובן לפני מלחמת העולם השנייה, היו 70 עד 80 אלף יהודים, כלומר רוב יהודי היה בעיר סלוניקי ולכן הוא אומר נקרא בעיר ההשפעה היהודית על חיי היום יום ובייחוד על השבת החנויות היו סגורות בשבת פועלי הנמל סבלים והדייגים, שרובם היו יהודים, שבתו, ולכן שבת גם הנמל. עיר השובתת כמעט כולה, ונמל שאינו פעיל בשבת מכוח השפעתם של היהודים, הוא דבר שונה ומופלא שלא נראה כמותו במקום אחר בעולם באותה תקופה. השוק החשוב ביותר, שוק הדגים, נפתח בשעות אחר הצהריים של יום שישי, כשהדייגים חוזרים מן הים הפתוח אל הנמל. לדייגים האלה אין בדרך כלל אלא רק סירתם, ועימה הם מפליגים כל השבוע ונמצאים בים של החוף היווני, אך ביום שישי חוזרים כולם לעיר מולדתם, סלוניקי. כבר בשעות לפני הצהריים מתחילות הספינות הראשונות לשוב לנמל ועוגנות ליד הרציף, עד שלבסוף נחות להן בנמל סירה ליד סירה. חרטומי כל הסירות קונים לכיוון העיר, וירקתיהן לכיוון הים. על מרצפות הרציף, הלוהטות מחום השמש, נערמים הדגים בקשקשיהם הכסופים, ומסביבם נדחקים הקונים, וכל אחד מתאמץ להשיג לו לכבוד השבת את הדג היפה ביותר. סלוניקי, לפני מלחמת העולם השנייה. קטע מהיומן של חסקל צבי לצל שביקר שם בראשית המאה ה-20. אגב, גם בן גוריון ביקר בסלוניקי בשנות ה-20 של המאה ה-20, אני לא טועה. הוא חי שם חודשיים-שלושה. הייתה שם קהילה יהודית ענקית, ענקית, שרובם, כמעט חמישים אלף מהם, נספו בשואה האיומה. כיום יש בסלוניקי קהילה שמונה בערך כאלף יהודים, ומספר אה, חזקאל צבי לצל על הרדת השבת בעיר סלוניקי, ואומר, עכשיו חושך מוחלט מסביב, ולמסתכל לכיוון העיר נדמה שהוא נמצא באחת האגדות של סיפורי אלף לילה ולילה, בעיר קסמים. מאות אורות נוצצים ממדרוני ההר. בכל בית יהודי מוארים החלונות. אור יקרות שאין לתאר יפה ממנו, ומקדם בברכה את פני השבת בהיכנסה לעיר היהודית הזו. לא רק האורות מקדמים פניה, אלא גם הזמירות העולות ובוקעות לכבודה מאלפי גרונות, ויוצאות מבעד לחלונות הפתוחים, ומתנועעות על המים כמקהלה הרמונית אחת, אדירה. עד כאן מהיומן. של צבי לצל ואנחנו עם uh, הזמרת מרים אביגל שנפטרה השנה, והיא הייתה בת להורים יוונים שעלו מסלוניקי לתל אביב, לשכונת פלורנטין, שם היא גדלה, והנה היא מרים אביגל עם התפילה של בת הדייג.
5: Shik ha-diyya g-sirato el ha-maim Le-e-ver ha-yam ha-amok Yaleda ki-tan-tan-na Afurad ha-ainayim Nas-a-ti-filata l-raho Yaleda ki-tan-tan-na Afurad ha-ainayim Nas-a-ti-filata l-raho אילים נעצור מצולות האינסוף ושמור נתיבות בימים כמוני עומדים ילדים על החוף בהמה בני דייגים כמוני עומדים ילדים על החוף בהמה
4: בני דייגים. (צחוק)
5: דאק הדייג נעלם אל האופק, ברוח נשבה בהמייה. אי שם על החוף עמדה היא באופל, ילדת דייגים הומייה. Sha Ygi <önemli> החוף אל הסלע, מגל אל יגל במשותה. ילדת דייגים, מי ידמה מי שבלה, דיים לחשה אל גלת. ילדת דייגים, מי ידמה דיים לחשה אל גלת.
4: על החוף, והמה בין
1: מידע יגיד. אך ילדותי, ילדותי, חנת בליבי, עמוק בליבי, מרים אביגל, שהוריה הגיעו מסלוניקי לפלורנטין, והיא נפטרה השנה, תהיה נשמתה צרורה בצהור החיים. הדייגים היהודים של סלוניקי היו אנשי עבודה מחוספסים, פשוטים, קשי יום, לא ממש תלמידי חכמים שמקפידים על המצוות קלה כבחמורה, אבל הם היו בעלי אמונה גדולה. וזו התפילה שדייגי סלוניקי נהגו לומר לפני צאתם אל הים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שבראת את הכל, את השמיים ואת הארץ, את הים ואת כל אשר בים. ואתה מושל בקול ומפרנס את כל הבריות שבראת בעולמך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהיי ולאבותיי, שתשלח לי את מזונותיי בידך הרחבה ולא מידי בשר ודם. ברוך אתה, אדוני, שלא חסרו מזונותינו ולא יחסרו, גם להבא. אמן. ובביקור הקצר שעשיתי בסלוניקי הייתי חלק ממשלחת. שחילקו לנו את הניירות שהיה להם את התפילה הזאת, ואז אנשים עשו סירות נייר מהדפים האלה. עליהם הייתה מודפסת התפילה ושלחו אותם אל הים, אל מפרץ סלוניקי, לעילוי נשמת דייגי סלוניקי שנספור בשואה. <אחל> וזאת תפילת הדייג של מאיר בנאי.
2: <אחל> דייג אחד השליך רקה מראש הגשר השפר,
4: הגאות,
2: האנחות המלח המלווין, תוגת גזעי האשל שולי הקונחיות
6: רוקטים בחוף Thank
2: <laughs> you.
1: לתדאג. המילים של נתן יונתן, הלחן של נחום הימן, מאיר בנאי. משפט מחוזית טבריאני אומר ככה: כל מי שלא אכל מושט בלאדי מהכינרת, לא אכל מושט מימיו. ואני יכול להעיד כחובב מושטים שזה נכון ביותר. זה מושט שיש לו טעם קצת שמזכיר פיסטוק חלבי. באמת משהו מיוחד. ולפני קום המדינה, מרבית הדייגים בטבריה היו ערבים, וזקני טבריה נוהגים לספר שבטבריה, בתקופה ההיא, כל היהודים דיברו ערבית, וכל הערבים ידעו יידיש. אה, חדש ימינו כקדם, הלוואי ונחזור אל המצב הזה. אז ככה אומרים שהייתה ניגשת טבריאנית תוור... אשכנזייה למוכר דגים ערבי בשוק ואומרת לו... תן לי בבקשה צווי קילו פיש ומאי קונטזה. אני מקווה שאני מדייק בהגייה, אבל הפירוש הזה, תן לי בבקשה שני קילו דגים רק, שיהיה טרי. והוא הבין מה היא אומרת. זקני טבריה גם מסבירים איך מזהים מושט של הכינרת. הפה שלו לא מוערך, אלא עגלגל, והעין שלו היא טבריאנית. כן, עין טבריאנית. כלומר, לא עין רעה, אלא עין יפה, שלא שקועה. יהושע אלפסי, דייג טבריאני ותיק, אומר ככה. דוד המלך, אומר בתהילים, יורדי הים באוניות, המה ראו מעשה השם. למה? כי כל דייג, דתי או לא, לפני שהוא מוריד את הרשת למים, הוא אומר, בשם השם נעשה ונצליח. כדי לדוק חייבים להצטייד עם אמונה. בלי אמונה, אף דייג לא יצא לים. אני, אגב, אומר יהושע אלפסי, אומר גם עוד משהו אחר. נון, 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 יהושע בן נון שלוש פעמים. ואני חושב שאולי הוא אומר את זה כי נון בארמית זה דג. אז בואו נגיד עכשיו כולנו יחד, ממטולה עד אילת, וגם מסן פרנסיסקו ועד אוסטרליה. נון, 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 יהושע בן נון, 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 יהושע בן שיהיה לנו דגים טובים לשבת בסימן טוב ובמאזן טוב. אז אם אנחנו כבר מדברים על שלישיות ועל טבריה ועל מושטים, נו, אז מה? אז הגענו לגשש החיוור? הגשש החיוור בתחילת דרכם היו בעצם שלישיית זמר, למי שזוכר. היו, היו להם כמה מערכונים קצרים בין השירים שהם היו כמו הקדמה אל השיר, מה שנקרא קטעי קישור. אז המערכון, המיתולוגי הידוע של הגשש, עם שאלת המחץ הפילוסופית-קיומית, דייג אוהב דגים? זה היה בכלל קטע קישור לשיר הבא שאני אשמיע לכם מיד, שכתב יהודה אופן והלחין אריה לבנון. פרס דייג הרשת ביום סגריר מצא אוצר ברשת ביום סגריר. Yeah. יאוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
2: מצא אוצר ברשת ביום סגריר, אז מה צריך דייג? עוד צריך סתם, חפש אותו ביד, זרק אותו לים. לכל חגה יש שני קצוות, בכל חצר
6: רוצים לחיות, ורק צריך עוד לברר באיזה צאן חיים יותר.
2: פרס דייד הרשת ביום סגריר, מצא אישה ברשת ביום סגריר, אז מה צריך דייד אישה
4: כך סתם,
2: תפס אותה ביד, זרק אותה לים, לכל חגה יש שני צוות, בכל
4: חצר רוצים לחיות, ורק צריך עוד
6: לברר, ואיזה צאן חיים יותר. פרס דייג הרשת, ביום סגריר, מצא כריש ברשת, ביום סגריר, אז מה צריך כריש? דייג כסתם, תפס את הדייג, זרק אותו דייג, לכל חגה יש שני צוות, וכל כריש רוצה לחיות, ורק צריך עוד לברר, מי משניהם יחיה יותר. מי משניהם יחיה יותר, מי
1: משניהם יחיה יותר. דחיות הכפיים) ושייקה, פולי וגברי, הגשש החיוור, הנפלאים והנצחיים. לכאורה יש הרבה רומנטיקה בדייג, אבל האמת היא שזו עבודה קשה מאוד, שדורשת כוח פיזי. כוח נפשי, מיומנות, אומץ, סבלנות רבה ואמונה רבה. אבל בכל זאת, הדייגים תמיד נתנו השראה רבה לכותבי שירים, לסופרים, לאנשי קולנוע. ברקע אנחנו שומעים את פסקול הסרט, הזקן והים, שכתב דימיטרי טיומקין. כשהייתי בן שמונה, תשע, עשר, הייתי הולך לראות הצגות יומיות בקולנוע לילי ברמת יצחק. באופן קבוע, פעם בשבוע, לא משנה איזה סרט מציג. וכך ראיתי את הסרט הזקן והים עם ספנסר טרייסי בתפקיד הזקן והים הגדול בתפקיד הים. יצאתי מהסרט, ילד עצוב, מאוהר, בגלל גורלו המר של הדייג. וכל הדרך הביתה רמת יצחק נראתה לי כמו כפר דייגים בקובה. אני לא ידעתי אז דבר על הסופר ארנסט אמנגווי שהסרט הזה נעשה לפי הספר שלו, הזקן והים, סיפורו של דייג קובאני זקן שיוצא ללב ים למסע הדייג האחרון שלו. הוא תופס דג חרב ענקי ונאבק לשמור עליו שלם. אמנם בסופו של דבר הוא מגיע לחוף, אבל רק עם השלד של הדג שנאכל בדרך על ידי דגים אחרים. יש אומרים שהדייג הזקן בספר של המינגוויי מייצג את הנאצל שבאדם בעוד שהדג מייצג את הנאצל שבטבע ויש אומרים שהמינגוויי בכלל כתב משל על עצמו, על המשך הקיום של יצירותיו כי התקופה שקדמה לספר הזה הייתה תקופה של שפל ביצירה שלו, הוא נחל כישלון אחר כישלון אבל הספר הזה, הזקן והים החזיר לו את ההערכה וזיכה אותו בפרס פוליצר בשנת 1953, אני בדיוק נולדתי אז וכשמלאו לי שנה, ב-1954, הוא זכה בפרס נובל לספרות. ואנחנו עם להקה קלטית בשם גרין ווייז, והם יוצאים להפלגה בים הצפוני, והשיר הזה נקרא פישרמן, דייג. פישרמן. וגם השיר הבא נקרא פישרמן, וגם הוא מגיע מאזור בריטניה, של צמד שעושה מוזיקה קלטית, בן ווקר וכריס נואלס. פישרמן.
7: From this bottle in my hand Though the dawn may wake me And the sea may take me still Like the tide I come and go Like the tide I come and go Like the tide I come and go And I am the soldier brave Fighting in your war I never really understood What I was fighting for
4: Though
7: the bombs they were green And the shells they shake me still Like the smoke had come Like the smoke, I come go, like the smoke. Da-da-da-da
1: פישרמן, הצמד הקלטי, בן ווקר וקוריס נואלס. אני הייתי חייל בטירונות, בתורנות מטבח, עצוב למדי, כשהגיע פתאום השיר הזה ברדיו, עם איזו הבטחה לימים שיבואו. ים פתוח, איים בזרם, חופש נדודים ונמלי דייגים. והשיר הזה, אני זוכר באותו רגע, הכניס לי הרבה שמחה בלב. חוה אלבשטיין שרה, חאג'י דאקיס, המילים של דפנה אלי. הספר הנפלא מובי דיק של הרמן מלוויל יצא לאור בשנת 1851 והוא מתאר מסע הזוי ומטורף של ספינד דייגים בראשות הקפטן אחאב, אחאב שמטרתו של המסע הזה זה לצוד את הלוויתן הלבן הענק מובי דיק וזאת כדי לנקום בו על כך שגרם לקפטן אחאב לאבד את רגלו. מלוויל הסופר בעצמו היה מלאך שיצא למסעות של צד לוויתנים וכך פותח הרמן מלוויל את הספר, רחב היריעה הזה, בכתיבה שהייתה נועזת לזמנה, פשוטה, ישירה ומלאת הומור. קוראים לי ישמעאל. לפני כמה שנים, לא משנה כמה בדיוק, מאחר שארנקי היה ריק מכסף, פחות או יותר, ודבר בחוף לא עניין אותי במיוחד, חשבתי שאפליג מעט ואראה את חלקו המימי של העולם. זאת דרכי לגרש את המראה השחורה ולהסדיר את מחזור הדם. בכל פעם שאני מגלה כי חיוכי מריר, בכל פעם שמשתלט על נשמתי נובמבר, לח וגשום, בכל פעם שאני מתעכב ללא משים מול חנויות לממכר ארונות מתים ומצטרף לזנבה שכל לוויה שנקראת בדרכי, אז אני מבין שהגיעה העת לצאת אל הים, ויפה שעה אחת קודם. אני עולה בשלווה על ספין הדייגים. הדבר איננו מפתיע כלל, לו רק הכירו אותו כל בני האדם כמעט, כל אחד במידתו, היו חולקים איתי את הרגש הזה לגבי הפלגה אל האוקיינוס. הקטע הזה פישרמן, וזה של צמד קלטי בשם ואגומטיק. בתקופה שגרתי בוואדי הגלילי הייתה לי פגישה שבועית לילית קבועה עם אלי ישראלי, שהיה קורא בתוכנית שלו ציפורי לילה בכל יום שלישי בין 12 ל-2 בלילה, כן, קטעים מהספר ים המוות של הסופר הברזילאי ז'ורז'ה אמאדו. הספר הזה היה מונח גם על המדף בארון הספרים בבית הוראי, ומדי פעם הייתי קורא את סיפורי הדייגים בבאהיה שבברזיל, מסעות הדייג, המאבקים, האהבות, הפרדות, הפחדים, הגעגועים. פעם פגשתי את אלי ישראלי וסיפרתי לו שהייתי יושב לבדי בוואדי עם רדיו טרנזיסטור מאוחר בלילה, הוא מקשיב רוב קשב לשידור שלו. מהבניין הזה, ממש איפה שאני משדר כאן עכשיו, אה, מקריא את הסיפורים האלה של ג'ורג'ה אמדו, ואלי ישראלי אמר, כן, אתה יודע, הייתה לי הרגשה שאני קורא את הספר הזה לאדם אחד בודד שיושב ומקשיב לי, וכנראה שזה היית אתה. ואנחנו... נפליג לסוף התוכנית הזאת עם ארשה דייגים של ישראל גוריון. אני רוצה לומר תודה ליואב כהן על ניהול הטכני, תודה רבה לשיר הדס מאיר על ניהול ההפקה, תודה לכם על ההאזנה, שהדגים לשבת יצאו לכם טעימים מאוד, שיהיה לכם שבת שלום, חנוכה שמח עם שפע של אורה וברכה יאללה, יאללה, יאללה. כאן קפטן בי. אומר לכם, כל טוב, שבת שלום, וכמו שאנחנו אומרים בסלוניקי, ספינתי,
6: סלמטיס. <ספינתי> שלי